0: días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores del Seminario del Redentor y hoy día tenemos el curso se llama La Iglesia y Cómo Plantarla, clase 1. Es la primera clase y quiero explicar cómo va todo el curso. Vamos a explicarles qué significa una iglesia y el poder de hacer una iglesia en la Palabra, y cómo podemos predicar la Palabra con más esfuerzo, con más poder, usando Cristo mismo como el centro de cada enseñanza. Hablábamos, o vamos a hablar mejor, de la naturaleza de la iglesia, los atributos, la membresía, autoridad, oficios, ancianos, obispos, pastores, Cómo formar nuevos líderes en la iglesia, el ministerio pastoral, diáconos, la, el propósito de la iglesia, también bautismo y la cena y todas las ordenanzas que existen y cómo podemos aplicarlos en nuestra iglesia. Y necesitamos saber todo eso porque plantar una iglesia significa que uno sabe qué es una iglesia. No puede empezar de plantar iglesias sin saber qué es una iglesia. Entonces, eso es el principio de la plantación de iglesias. El curso en todo tiene unas tareas. Necesitan saber qué son. Tenemos tres ensayos. Necesitamos recordar eso. Yo tuve unos estudiantes que tuvieron problemas con los ensayos. Entonces, voy a explicarlos lentamente y claramente. Tres ensayos. Primeramente, uno de membresía. Cada ensayo sería una hoja, no más. Una hoja escrita en, en, por el ordenador, eh, pero una hoja espacio doble, el punto 12, tamaño de la letra. No es tan duro. El primer ensayo... Es una hoja acerca de membresía en tu iglesia local. No quiero saber lo que dice la Biblia. No quiero saber cómo debe ser. Quiero saber cómo es en tu iglesia. Primeramente, membresía en tu iglesia. Eso es ensayo 1. Ensayo 2 es liderazgo en tu iglesia. No quiero saber lo que dice la Biblia, como hacen en otras partes. Quiero conocer mejor tu iglesia. Entonces, ensayo 2 sería tu iglesia. Ensayo 3 va a estar escrito sobre los cambios saludables y necesarios en tu iglesia. ¿Cuáles cambios debe pasar? Y solo quiero que haga el último ensayo después de huir todos los cursos. Y no todas necesitan hacer el ensayo, eh, los ensayos, porque eh, si solo quiere aprender de los cursos, no hay problema. Pero los que quieren ganar más crédito, crédito hacia títulos necesitan hacer los ensayos, hay tres. Y... Lectura. Tenemos lectura de un libro se llama Membresía, que está incluido en el curso en la forma PDF. También tenemos un libro de audio ya grabado de Membresía, entonces si no quiere leerlo o si tiene dificultad con leer, puede oír el libro ya leído para ti, para ayudarle. Y... También en cada curso, cada, cada clase que tenemos, hay preguntas que necesitan contestar. Si está haciendo eso en un instituto personal, puede hacerlo con el, el maestro del instituto. Pero si está tomando el curso digitalmente en línea por el internet, necesitaré contestar cada pregunta del maestro y... En, en la plataforma. Usamos Facebook a veces y otras cosas. Necesitaré contestar cada pregunta. Pero, muy importante, necesita también interactuar con las respuestas de los otros estudiantes. Y si, por ejemplo, yo tengo una pregunta, eh, eso es un ejemplo solo. ¿La cena le da gracia? ¿La cena puede salvarte? Y un estudiante dice, sí, sí, tiene todo el poder, solo necesita tomar el vino y comer el pan y estás bien. Otros estudiantes necesitan venir enfrentando a ese estudiante para que haya discusiones saludables, pero es muy, muy importante tener debates entre los cristianos para que saber mejor, porque las ideas vienen afilando, afinando uno al otro y podemos saber más y poder articular y comunicar la verdad mejor con debates en nuestro curso. No es mal tener debates. Entonces quiero eh, respuestas y al fin del curso tenemos un examen final que estaría cerca de la lectura y también de, de los videos que estamos haciendo. Entonces, eso es la tarea. Eh, no es mucho. Uno podría sentarse y hacer todo en un día sin problema. Solo necesita ver todo el curso, leer todo el libro y contestar las respuestas escribir los ensayos y hacer el examen final y ya tienes terminado el curso, la iglesia y cómo plantarla. Y para plantar una iglesia, como dije, necesitamos saber qué es una iglesia y qué, por qué nos importa. Y ese curso va a ayudarle si está plantando una iglesia o si ya tiene una iglesia, pero necesita empezar de nuevo o tratar de ayudar la iglesia en crecer. Eso va a ayudarles a ayudarles todos. Porque entender que Dios quiere de una iglesia va a ayudar a la iglesia en ser más fiel. Y a veces la gente piensa, "¿Por qué me importa estudiar qué es una iglesia? Yo sé qué es la salvación." Pero la iglesia y salvación, la iglesia y el corazón de Dios están unidos tantos. Y por eso, para mostrarle eso, voy a enseñar Mateo 16, versículo 13 a 18. Y vamos a estudiar unos versículos para entender mejor lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, porque es tan importante. Mateo 16, versículo 13 18 dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? <coughs> Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías y uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ustedes. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? La iglesia. Entonces, podemos aprender mucho solo de los dos versículos últimos, o solo el uno, versículo 18, porque aprendemos a quién pertenece la iglesia. ¿A quién? Jesús dijo, edificaré mi iglesia. ¿A quién pertenece? A Jesús, muy importante saber, ¿y quién hará la iglesia? Jesús dijo, edificaré yo mi iglesia. ¿Y sobre qué va a edificar la iglesia? Sobre la verdad que, que Simón Pedro dijo, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en cielo. ¿Qué? ¿Qué está revelado? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Versículo 16. Bueno, entonces necesitamos pensar en eso. Porque realmente la iglesia pertenece a Jesús, está construido por Jesús y está fundado sobre el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y yo tengo problemas en mi vida. Y, y muchas veces tengo tantos problemas que tengo que elegir entre los problemas más profundos y más chiquitos para, para atacar el más grave, primeramente. Y una iglesia también tiene problemas. Pero, ¿qué problema sea el peor por una iglesia? Y podemos saber eso solo de ese versículo. Una iglesia que no sabe a quién pertenece la iglesia, que se olvida quién hará la iglesia, que no está enfocado en el centro de la iglesia, quién es Jesús, eso es el problema peor que una iglesia puede tener. Y, ¿es posible? Tengo una pregunta. ¿Es posible tener una iglesia que no es la iglesia de Jesús? Porque Él dijo, edificaré mi iglesia. Pero es muy posible edificar una iglesia que no pertenece a Jesús. Tenemos sectas, tenemos grupos que... Usa el nombre de Jesús, pero no glorifica a Jesús, no le da gloria de ninguna manera. Es muy posible, pero no es una iglesia verdadera, que es un tema que vamos a estudiar luego en el curso. Pero también es muy posible, es muy, muy posible edificar una iglesia con la idea de Jesús, pero no con Jesús. Es muy importante saber eso porque van a ver iglesias llenas de personas, pero sin Jesús. Porque es más fácil atraer a la gente con otras cosas, con promesas de dinero, con promesas de salud, con comida. Puede hacer una iglesia con comida fácilmente. Solo necesita dar un plato después de cada culto y gente va a venir pero yo estaría edificando mi iglesia. Yo quiero que Jesús edificará tú o su iglesia. Eso es la diferencia. Nuestra meta no es edificar nuestra iglesia. Es que Jesús edifica su iglesia. Y necesitamos pensar, y vamos a estudiar más luego, pero necesitamos pensar qué pasará ¿O qué pasa cuando una iglesia se muere? ¿Qué pasa? ¿Es porque no era tan chévere? ¿Es porque... ¿Por qué? ¿Usualmente es porque falta de dinero? Realmente una iglesia solo se muere cuando Jesús no está allá. Y hay advertencias, amenazas de eso en Apocalipsis. Jesús está... Mismo está explicándoles que sea muy posible perder la luz de una iglesia. Pero muchas veces la iglesia que está por morir no sabe. No sabe que está perdiendo el fundamento, quién es Jesús. Y el curso 3, 4 y 5 va a ayudarnos en saber todo eso. Pero una iglesia sin Jesús no siempre falla, no siempre muere. Muchas veces una iglesia sin Jesús crezca. Un ejemplo es la iglesia de los mormones. Está creciendo mucho, tiene mucho dinero, mucho éxito en el mundo, pero no tiene Jesús. Entonces, solo puede crecer en una manera carnal, y eso no es lo que buscamos nosotros cuando vamos plantando una iglesia o tratando de crecer una iglesia. Queremos más de Jesús. Queremos más discípulos de Jesús. Entonces no debemos empezar de plantar una iglesia con la meta de solo crecer en números y éxito, mun, éxito del mundo que es más fácil que ser fiel. Pero Jesús dijo, edificaré yo mi iglesia. Y Él puede, si somos fieles a lo que Él dice es una iglesia. Necesitamos enfocarnos en ser fieles a esto. Hechos 7, 48 dice, Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. No podemos construir una iglesia. Eso solo es el principio de saber qué es una iglesia. No podemos edificar un edificio y esto es, es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hechos 20 y 28 nos enseña qué es la iglesia. Dice, Tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. ¿Quién adquirió con su sangre? Los cristianos, los creyentes. ¿Qué es la iglesia? ¿Es un edificio? No, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. ¿Qué es la iglesia? Somos la iglesia. Los discípulos de Cristo somos la iglesia. Entonces, si queremos edificar un edificio y llenarlo con gente, no hemos hecho una iglesia. La iglesia es una comunidad. Es la gente de Dios. Entonces, tengo una pregunta acerca de Hechos 20 y 28, lo que hemos leído ¿La iglesia tiene valor? ¿Es importante? ¿Nos importa? ¿Qué en la vida has adquirido con tu sangre? Porque la Biblia dice que Jesús adquirió la iglesia con su propio sangre. ¿En tu vida qué has adquirido con tu sangre? ¿Qué? ¿Es importante? Solo... Luchamos tan fuerte con algo que sea muy importante. Y, y otra pregunta que podemos aprender de Hechos 20 y 28. ¿La iglesia incluye también los incrédulos? No puede. Porque dice que la iglesia es lo que él adquirió con su propia sangre. Solo los creyentes tienen la protección, la bendición, la limpieza del sangre de Jesús. Entonces, los incrédulos no son parte de la iglesia. Estos solo son fundamentos. Vamos a estudiar cada parte más en el curso, en las clases que vienen, pero es muy importante saber. Y la meta de la cruz era solo salvarnos, solo darnos un boleto al cielo o la cruz cuando él adquirió esa gente con su propia sangre la meta era más que darnos cielo por supuesto que sí Dios quería mostrar el mundo su gloria podemos leer efesios 3:10 cuando la Biblia dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Dios hizo la iglesia por su propia gloria. Él quiere mostrar... Todo el mundo, todo su gloria. ¿Por medio de qué? Dice Efesios 3.10, por medio de la iglesia. Dios tiene planes por nosotros. Y Él tiene una manera de uh, organizar y manejar la iglesia. Y todo está encontrado en la Biblia. Y vamos a estudiar eso durante el curso. Mateo 5.14 dice, «Ustedes son la luz del mundo». Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Mira lo que dice. No dice usted. Dice ustedes porque la iglesia no es individuo. Es una comunidad. O dice aquí es una ciudad. Ustedes son la luz del mundo. Y debemos pensar en eso. ¿Cómo le gusta trabajar Dios? Eh, Dios... No, no le gusta usar los humanos, le gusta solo enviar sueños a las personas. No, en la Biblia, siempre cuando él quiere predicar en una ciudad, ¿qué hace? Él envía un predicador. Cuando él quiere hablar con alguien en el mundo, ¿cómo lo hace? Él usa un siervo que va hablando. Y cuando él quiere mostrar la gloria su propia gloria que usa. Efesios 3 nos enseña que él usa la iglesia. Es la manera de trabajar Dios. Y unos dicen, pero Dios puede hacerlo en una manera diferente, ¿no? Él puede hacer las cosas diferente. No necesita usar la iglesia. Y yo diría, sí, Dios no necesita hacer nada. Él es omnipotente, Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiere. Pero la, la Biblia nos enseña lo que Dios quiere y qué quiere Dios. Él quiere dar a conocer la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Es lo que Dios quiere. Entonces, no debemos preguntar, Dios puede. Dios puede hacer cualquier cosa porque es Dios. No, debemos preguntarnos, ¿qué quiere Dios? Siempre, con, con cada pregunta, cuando los cristianos quieren ser perezosos, dicen, ¿pero Dios puede? Por ejemplo, no quieren compartir el Evangelio, y dicen, pero Dios puede predicar el Evangelio con otra manera. No necesita usarme. Pero Dios quiere usarte. Y también le mandó obedecer. Es básico. Es muy sencillo. No necesitamos preguntarnos, ¿Dios puede? Necesitamos preguntarnos, ¿Dios quiere? Sí, Dios quiere usar la iglesia para mostrar el mundo su sabiduría. Y... También es muy interesante, Mateo 5, 14, dice que la iglesia es la luz del mundo. Y es un metáforo que nos ayuda porque voy a dibujar un poco. Tenemos aquí una vela, ¿no? Con fuego. Eso es mi fuego. No es tan lindo. Pero aquí tenemos... El fuego Y por poder del fuego, tenemos luz. ¿Pero qué pasa cuando tenemos dos? Tenemos más luz. Y realmente la luz de ese fuego va a ayudar el, el otro. Van a estar unidos, juntos, haciendo más luz. Luz. Y la comunidad de Dios es el mismo, porque una luz no puede dar luz a todo el mundo. No tiene lo suficiente, no importa qué tan brillante es. Por ejemplo, si hay una pared aquí, la luz de los fuegos no puede cruzar la pared que necesitamos más luz aquí. Es un tema muy básico, pero hay muchos cristianos que dicen, estoy bien, estoy haciendo lo que debo hacer solo, y no es mal trabajar solo, pero con la iglesia es mejor, y no solo es mejor, es lo que Dios quiere que estemos juntos. Y vamos a estudiar todo eso luego, pero la iglesia es la comunidad que da luz al mundo. Y también, en 1 Timoteo 3.15, aprendemos que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Dice... 1 Timoteo 3.15 Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando una iglesia dice, la verdad no me importa? No es una iglesia. La verdad necesita ser muy importante por nosotros. La palabra dice... La iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Y, y si queremos bendecir el mundo con la verdad, necesitamos ser columna y fundamento. Cuando todo el mundo está cayendo, está perdiendo la verdad, estamos aquí como columna. ¿Cómo funciona una columna? Sostiene. Eso es mi columna. Va a haber muchos dibujos no tan buenos. Pero la verdad puede sostener. Predicamos la verdad en la iglesia. Enseñamos la verdad. Y todo el peso de la vida que está cayendo sobre todos está soportado por la verdad. Y por eso nosotros como una iglesia necesitamos ser columna y fundamento de la verdad. Y en cada cultura hay verdades que la, la cultura no le gusta. Hay verdades que no quieren oír. No importa, somos la iglesia, necesitamos sostener el peso de todo lo falso en el mundo. De todos los miedos, de todas las mentiras del mundo, necesitamos estar aquí como luz y verdad, como columna, soportando el peso. Y es duro, pero es parte de la identidad de la iglesia. Somos columna de verdad. Y dice 1 Corintios 3, 16 y 17, que también la iglesia es el templo de Dios mismo, del Espíritu Santo, la iglesia, no el edificio, porque ¿qué es la iglesia? Los cristianos, la comunidad de Dios. Entonces vamos a leer, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Quién es el templo? Ustedes, los creyentes, son el templo de Dios. Y es muy importante porque pasamos muchos, mucho tiempo preocupados por el edificio. El edificio no importa, el templo de Dios, donde vive el Señor mismo, es la iglesia. Y tenemos mucha confianza en eso porque yo tengo a Dios conmigo. Pero necesito siempre, quiero más de Dios, quiero más del Señor. ¿Y cómo puedo encontrarlo? Necesito ir donde vive. Si quiero visitar a mi mamá, necesito ir donde vive. Y si quiero visitar a mi Señor, necesito ir donde vive. Y Él vive en, o habita en, ustedes, la iglesia. Ustedes son el templo del Dios viviente. Entonces, al reunir con mis hermanos, aunque son pecadores, son molestosos, a veces son bravos, a veces son perzosos, tienen problemas, pero también tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Y por eso cuando visito mis hermanos, visito Dios mismo. Y cuando reúno o hago reuniones con mis hermanos también, estoy con mi Señor. Por eso la iglesia me importa tanto. Y al final, para terminar, voy a leer Hechos 9.4. Dice que él está hablando de Saulo. Muy importante. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante, porque tal vez no conocen muy bien la historia aquí. Saulo es un judeo y está viajando y está persiguiendo la iglesia, poniendo hasta mujeres y niños en el cárcel. ¿Por qué? Por ser cristianos, por ser parte de la iglesia. Está persiguiendo la iglesia. Y está caminando y una luz brillante viene y una voz viene de la luz y la voz dice, ¿por qué me persigues? ¿Y quién es? ¿Quién está hablando? Jesús. Y encontramos que Jesús... Guía al, al Saulo. Pero lo importante aquí es que cuando Saulo causó daño a la iglesia, cuando estaba persiguiendo la iglesia, Jesús dijo: ¿Por qué me persigues? Porque herir la iglesia es herir Jesús. Y recuerda eso: odiar la iglesia es odiar Jesús. Jesús se identifica con la iglesia. Y hay muchos cristianos que dicen, a mí me gusta Jesús, pero a mí no me gusta la iglesia. Jesús dice, odiar la iglesia, me odias. Es la verdad. ¿Y, y cómo puede alguien amar a un amigo y odiar a su esposa? Porque también Jesús dice, la iglesia es su esposa. ¿Cómo podemos decir que a Jesús me importa tanto, soy cristiano, sigo a Jesús con todo mi corazón, pero no quiero la iglesia? Jesús va a decir, no. ¿Por qué me ignora? ¿Por qué me abusa? ¿Por qué nunca quiere reunir conmigo? Y los, los cristianos dicen, sí, no, no. Quiero ignorarte, no quiero abusarte, no quiero dejar de estar contigo. Y Jesús dice, cuando no quiere estar con la iglesia, cuando abusa la iglesia, cuando ignora la iglesia, está ignorándome. Porque cuando Saulo perseguía la iglesia, Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Bueno, hermanos. Vamos a estudiar mucho acerca de la iglesia en ese curso y vamos a crecer en el entendimiento. Obviamente, los 16 cursos que tenemos o clases acerca de, de la iglesia no son suficientes. Van a tener que estudiar más y más, pero es una apertura, es un inicio que puede ayudarle en entender qué es la iglesia, cómo debe funcionar y espero que podamos, juntos, glorificar a Dios más y brillar más en el mundo, siendo la luz que Él quiere que seamos. Espero que todos estén benditos y que Dios les bendiga.